0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez, bonne fin de journée. Place maintenant au deuxième invité de RTL. Bonsoir, on continue de vous informer avec l'invité maintenant pour tout comprendre au cœur de l'actu. Et ce soir, comment fonctionnent nos crèches privées, économie sur les repas Manque de personnel, couche pas changée. Voilà les conclusions de l'enquête édifiante du journaliste Mathieu Péris, qui était l'invité d'Amandine Bego à 7h50 ce matin sur RTL. Enquête qui fait déjà beaucoup de bruit. Alors, est-ce qu'il y a une véritable dérive du business des crèches privées euh, Comment cela est, est, est possible On va essayer de comprendre. Et alors, pour ça, et pour nous expliquer, Nerissa Emani nous rejoint en studio. Bonsoir Nerissa. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, avant de faire le point avec vous, ce témoignage hallucinant d'une auxiliaire de crèche. Elle travaille dans une crèche privée en Ile-de-France
0: et préfère rester anonyme. Le fait qu'effectivement, on doit changer les enfants moins souvent pour économiser les couches, euh, c'est une réalité. Quand il manque du personnel et qu'on est obligé euh, de faire des heures supplémentaires parce qu'on ne peut pas les enseigner, les enfants tout seuls, ni nos collègues seuls, avec 12 enfants, 15 enfants, et que c'est l'heure de partir, et ben, on a quand même une conscience professionnelle, donc, ben, on reste. Et euh, à force de rester, 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 on se fatigue. Euh, c'est pareil, quand on est malade, on gagne tellement peu notre vie qu'on ne peut pas se permettre, en fait, de perdre une journée. Donc, on reste aussi quand on est malade, à force de tirer sur la et ben, ça craque et effectivement il y en a qui font des bêtises. Il faut prioriser nos actions en fait. Dans une sélection sur une journée, on est obligé de prioriser toutes nos actions, de privilégier le collectif à l'individuel et, euh, et du coup c'est très compliqué au quotidien.
1: Alors Nerissa, vous avez recueilli pour nous ce, ce témoignage. On précise qu'en gros un enfant sur cinq, 20% des bébés sont en crèche privée. Mais alors d'abord, quand on parle de crèche privée, on parle de quoi exactement
0: alors sur le principe, une crèche privée, c'est la même chose qu'une crèche publique. C'est une structure qui garde vos enfants, sauf que dans ces crèches, ces crèches-là ne sont pas gérées par des municipalités, mais par des gestionnaires privés. Parmi les plus gros groupes assez connus, vous avez People and Baby, Babylou, les petits chaperons rouges, pour ne citer que. En fait, ces crèches privées, elles sont apparues dans les années 2000, pour faire face à la pénurie de places dans le public. Parce que, dans les crèches municipales, vous pouvez inscrire votre enfant seulement si vous habitez ou travaillez dans la commune. Alors il n'y a que... pas toujours de place. Exactement. Et dans une crèche privée, ce n'est pas obligatoire. Généralement, ce sont les entreprises qui réservent des places de crèche directement pour leurs employés.
1: Combien ça coûte une place dans une crèche privée
0: Le même prix que dans le public. En fait, c'est un tarif réglementé par la CAF. Ça s'appelle le PSU, le prix solidaire unique. Ça dépend de votre situation familiale, de vos revenus. Par exemple, j'ai fait une simulation sur Internet. Un couple qui gagne 4 000 euros net par mois et qui a un enfant à charge, il va payer 347 euros par mois pour faire garder son enfant 35 heures par semaine. Donc il y a beaucoup de critères, mais le prix est le même partout. Et les règles aussi, au niveau sanitaire, au niveau de l'encadrement, crèche privée ou crèche publique, c'est les mêmes règles régies par la même loi, quelle que soit la crèche. Mais alors, pourquoi on parle de dérive, Nérissa eh Bien Déjà, dans ces crèches privées, il n'y a pas la notion de service public, contrairement aux crèches municipales, où il y a l'idée de service rendu ouais. aux citoyens, puisque vous avez payé des impôts. Dans les crèches privées, c'est un peu le business qui prime, puisque 50% de leur chiffre d'affaires, c'est le paiement de la CAF. Donc, pour faire simple, plus une crèche privée a de place, de berceau comme on dit dans le milieu, et plus elle s'agrandit plus elle fait d'argent, quitte à lésiner parfois sur la qualité de l'encadrement et le salaire des employés dans le public, ce sont des employés de la mairie il y a des grilles de salaire, alors que dans le privé malgré l'ancienneté c'est le SMIC qui prime et qui s'applique pour toutes les auxiliaires de crèche
1: et alors si demain, moi je quitte RTL je décide d'ouvrir une crèche privée, comment ça se passe je peux
0: eh bien oui, vous pouvez. J'ai
1: ah ouais. aucune compétence, c'est Grand hein. ouest. Ouais.
0: Si, c'est vrai. En fait, tout le monde peut ouvrir une crèche, vous, moi. Pas besoin de diplôme. En revanche, pour travailler directement avec les enfants, il faut des diplômes. Enfin, pas toujours, mais on va y revenir. Ce qui est sûr, c'est que vous devez nommer une directrice qui, elle, est diplômée. Au minimum, éducatrice, jeune enfant ou infirmière avec trois ans d'expérience. Ensuite, il faut trouver un local aux normes, de préférence de plein pied. Pour la taille, comptez minimum 7 mètres carrés par enfant accueillis, ce pas beaucoup. Ouais. Vous devez monter un dossier avec un projet pédagogique. Ce dossier, il doit être validé par les services de la PMI. C'est très important, c'est la protection maternelle et infantile. Elle dépend des départements. Ouais. Et puis si le projet est accepté, vous obtenez un agrément, c'est obligatoire, et des subventions pour vous aider à ouvrir. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, une crèche bénéficie de 20 000 euros par place et par berceau. Des une subventions crèche privée. Oui, des subventions données par la région, le département et parfois par les villes.
1: Et pour le personnel, on vient de l'évoquer, euh, là aussi on peut prendre n'importe qui, est-ce qu'il y a des règles
0: Alors c'est encadré par la loi euh, au niveau du profil dans votre crèche. Vous devez avoir 40% de salariés diplômés avec au minimum un CAP petite enfance et 60% de non diplômés dans la petite enfance. Donc jusque-là, c'était des auxiliaires de puériculture, des infirmiers, des éducateurs de jeunes enfants qui étaient acceptés. Mais depuis cet été, vous avez un nouveau décret qui élargit la liste pour pouvoir euh, embaucher plus de personnes. Par exemple, si vous avez un, un bac service à la personne ou un brevet d'animateur, ben, vous pouvez vous occuper d'enfants.
1: Avec le brevet d'animateur Ça pose question quand même ouais. parce qu'on ne s'occupe pas d'un un un nouveau enfant diplôme, dans une choulo ouais. qui a 15 ans comme d'un enfant de 2 ans. Enfin bon, bon, bon
0: Et maintenant que Cyprien a obtenu <rire> ses subventions et son agrément ouais. pour ouvrir sa crèche, est-ce qu'il peut décider d'embaucher Alex Vizorek qui n'a aucun diplôme en petite enfance enfin, on, on croit
1: qu'il n'a aucun diplôme. Et qui est pédophobe. <rire> Mais ça, je ne le dirai pas. Euh...
0: Ouais. Si vous ne le dites pas à l'entretien, bah alors ça passe. Euh, moi, j'ai appelé un directeur de crèche qui m'a certifié que oui, je pouvais être embauché et tout à chacun pouvait être embauché. Encore plus. <rire> maintenant, euh, euh, vu les besoins Aujourd'hui, il suffit de suivre une formation de trois semaines directement dans la crèche qui ouais. vous embauche. Donc, se former sur le tas et vous pouvez travailler.
1: Et est-ce qu'il y a des contrôles, alors
0: Oui, c'est la PMI, donc la Protection Maternelle et Infantile. Mais généralement, avant un contrôle, elle prévient le directeur de la crèche. Et puis ah bon il... oui. Elle <rire> oui. appelle
1: avant, bonjour, on va venir
0: contrôler Exactement, okay. elle prévient plusieurs semaines avant. Et là, la... Quand elle arrive dans la crèche, elle va regarder les normes de sécurité, d'hygiène, les installations pour les enfants. Elle va aussi vérifier les factures, les achats de repas, de couches et si le nombre d'enfants autorisés est bien respecté. J'ai interrogé une directrice de micro-crèche qui m'a dit qu'elle avait, elle, un tableau Excel à remplir chaque jour qui était envoyé directement à la PMI pour contrôler le taux de présence et éviter les dérives. Mais c'est loin d'être le cas pour toutes les crèches. Cette directrice, elle, elle m'a parlé en moyenne d'un contrôle par an mmh. mais dans certains départements les services de la PMI les services publics sont débordés mmh. et donc les contrôles sont beaucoup beaucoup plus rares
1: euh, d'où les, les dérives constatées par notre euh, euh, confrère euh, le journaliste Mathieu Péris qui était ce matin l'invité d'Amandine Bego sur, euh, sur RTL et qui a donc livré une enquête assez édifiante sur ce milieu des, des crèches privées merci euh, pour votre travail et vous la spécialiste du sujet Nerissa Emani ce soir sur RTL petite pause RTL bonsoir continue on est ensemble jusqu'à 20h avec Cyprien oui. euh, Marion l'homme qui n'aime pas les enfants Alex euh, Vizorek <rire> là, et Mat Maintenant, Isabelle Choquet qui nous rejoint également dans ce studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Pour le grand match des infos pour Brio Dîner. Trois partout, hein, si je tiens bien les comptes, entre Exactement. Isabelle et Marion. Suspense immense. On se retrouve dans une poignée de secondes. RTL